0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Salut Jessica, merci beaucoup, bienvenue sur le podcast Ready to Talk. Avant de commencer notre échange, je te laisse rapidement te présenter justement pour que nos nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi.
1: Alors bonjour, euh, merci, euh, merci de me donner la parole. Je m'appelle Jessica Matois-David, j'ai 37 ans, euh, j'ai deux enfants et pour l'instant j'ai encore un mari.
0: Génial, on est ravis de le savoir. Euh, écoute, quand j'ai préparé ce, cet échange, je me suis aperçue que dès le début de ta carrière, tu étais entrée euh, dans de grandes entreprises, en commençant par exemple par Microsoft, puis LVMH par exemple. Est-ce que c'était une, une volonté de ta part justement que de, de rentrer comme ça dans des entreprises qui sont assez euh, imposantes ou euh, tout simplement, je ne sais pas, ce sont des, ce sont des opportunités que, qui se sont présentées à toi Comment ça s'est fait finalement
1: Alors, comme tout, ce qui, euh, comme tout ce qui m'arrive dans la vie, euh, ça a été plutôt euh, le fait du hasard et de rencontres euh, pour, euh, pour commencer euh, par le, le, le tout début, moi j'ai fait des études de droit. Euh, au départ, je voulais être avocat, je voulais être avocat pénaliste. Et, euh, et je voulais vraiment être avocat pénaliste très très fort parce que dès, dès l'âge de 15 ans je passais tous mes mercredis après-midi sur les bancs du tribunal correctionnel euh, en me projetant euh, très, enfin, de manière très précise et puis euh, donc j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai fait euh, mes études de droit j'ai passé le barreau que j'ai raté trois fois euh, comme quoi euh, voilà, les échecs euh, peuvent mener à des choses assez intéressantes par la suite et donc, euh, donc moi j'ai fait deux master 2 euh, et euh, donc plutôt... Euh, euh, droit de, de la communication, propriété intellectuelle et euh, droit du multimédia et de l'informatique. Et, euh, et donc, euh, j'ai, euh, j'ai fait ce stage chez Microsoft euh, et j'y suis restée euh, quelques temps ensuite. Donc, euh, euh, vraiment, euh, on va dire, euh, c'était au gré de, des opportunités qui se sont présentées. Donc, euh, chez Microsoft, euh, j'ai intégré le département euh, anti-piratage. Euh, donc, j'ai trouvé ces sujets très, très intéressants. Euh, donc, on, on, luttait, euh, on luttait contre tout ce qui était... Euh, trafic de logiciels et autres. Et, et donc, là, j'ai découvert ces, ces métiers qui rentrent un peu dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, qui, qui ont vocation à protéger les assets d'une entreprise et qui sont donc à la croisée du droit, puisque l'idée, l'idée c'est, de, c'est de judiciariser un certain nombre de, d'investigations et, et d'autres étapes qui sont beaucoup plus opérationnelles. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce côté à la fois juridique et très opérationnel Enquête euh, et compagnie. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, euh, par hasard... Euh au Gré encore d'une rencontre, bah, j'ai, re- j'ai fini par rejoindre le groupe LVMH où je suis restée euh, assez longtemps, euh, à peu près sept ans. Euh, donc là, là j'étais, euh, j'ai travaillé au sein d'un département qui s'appelle la protection des marchés où on s'occupait, euh, donc, euh, comme le, 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 le nom de ce département l'indique très clairement, de tout ce qui est protection euh, de la, des assets euh, vraiment de, de la boîte et, euh, et en tout cas des différentes maisons euh, qui composent le groupe LVMH. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante. Je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passée par cette merveilleuse école qui est ce groupe, euh, qui est à la fois euh, très difficile, hein, comme euh, chacun peut l'imaginer. Enfin, C'est tout à fait ça, voire pire. Mais, euh, mais honnêtement, euh, ça a été une formidable expérience. Puis après, au bout d'un certain nombre d'années, euh, j'ai, euh, bon, voilà, on se pose la question de la suite. J'ai été euh, recrutée par euh, le Pernod Ricard. Euh, là, j'y suis pas restée très longtemps. Euh, moi, je, je suis un, un esprit libre. Je pense que je suis assez difficile à manager. Et plus euh, j'ai avancé dans, dans mon parcours, euh, plus j'ai développé. J'ai, je pense être quelqu'un de très, très créative et je pense que ce n'est pas toujours facile à gérer euh, dans, dans un cadre. Et euh, les grands groupes sont, sont formidables, mais euh, le cadre est quand même assez serré. Et, euh, et c'est vrai qu'à ça ça, un moment donné, je me suis dit que ça ne me correspondait pas forcément et que j'allais tenter l'aventure entrepreneuriale, donc j'ai à 32 ans décidé de monter ma boîte de conseil et euh, en me disant très humblement que si ça ne fonctionnait pas, je, bah, je renverrai des CV, et, et puis bon, ça, ça devrait le faire, mais, mais j'ai voulu tenter, euh, parce que souvent, moi, dans, dans tout ce que je fais, je me dis, bon, allez, au pire, quoi euh, Bon, j'avais déjà, j'avais des, bah, j'étais enceinte, enceinte de mon fils en plus, quand j'ai tenté, donc comme quoi c'est assez faisable, alors pour, pour vraiment faire la petite parenthèse, femme, et, et, et tout est possible. J'ai été recrutée par Pernod Ricard enceinte, j'ai quitté Pernod Ricard, toujours enceinte, ça n'aura pas duré très longtemps, et, euh, et j'ai monté ma boîte enceinte. Donc, euh, on peut faire quand même beaucoup de choses, la maternité euh, peut être un, un souvier, et, euh, et je pense qu'elle reste l'égalité, l'inégalité euh, majeure entre les hommes et les femmes euh, sur, le plan, euh, sur le plan du travail, mais euh, c'est quand même possible, donc euh, j'ai monté ma boîte, ça s'est plutôt bien passé, euh, je l'ai toujours, et... Euh, et quoi d'autre voilà, donc
0: euh... C'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Ouais. tu nous as bien expliqué tout ça. Euh, je voudrais aussi qu'on, qu'on revienne un petit peu plus en arrière. Du coup, quand tu étais chez Microsoft et LPMH, donc du coup, tu étais conseiller en intelligence économique, c'est bien ça
1: alors moi je faisais à l'époque l'intelligence économique, c'est ce que je fais euh, dans le cadre de ma société de conseil aujourd'hui. D'accord. À l'époque, c'était vraiment, euh, alors pour Microsoft, vraiment de l'anti-piratage, tout ce qui était anti-contrefaçon ouais. de logiciels, avec un, un, volet, euh, un volet, un volet un peu affaire publique parce que euh, parce qu'on travaillait euh, de main dans la main avec euh, avec cette équipe et que j'étais dans un département qui s'appelait legal and corporate affairs. Donc on avait vraiment un, un spectre. Enfin, euh, on travaillait euh, euh, de manière assez collective et c'était euh, c'était, une, c'était une formidable expérience à hein, Microsoft. Moi, j'ai adoré. Euh, c'est vrai que la, la, l'entreprise américaine euh, est assez, assez différente dans, et avant-gardiste sur un certain nombre de sujets parce que déjà à l'époque euh, c'était en 2010 2011 de, 2012 que 2012 euh, la flexibilité au travail euh, le, euh, on mettait je trouve le, le, l'accent sur, sur des choses euh, en tout cas le bien-être au travail que je n'ai pas forcément retrouvé après dans, dans l'entreprise française mais bon après c'est aussi une, une question de, de, de soi et de, de la manière dont on veut de travailler moi je crois foncièrement que quand on, met, on pose des bonnes bases et qu'on a des résultats, on ne va pas beaucoup vous embêter euh, sur votre organisation. Euh, mmh. voilà. donc, c'est venu beaucoup c'était... plus
0: tard, pour le coup, j'ai l'impression en France aussi, il a fallu un peu euh, la période Covid, je pense, pour Oui, je pense que euh, le Covid a, accentuer... a révolutionné, euh, ouais, révolutionné la
1: flexibilité au travail que moi j'avais vraiment déjà il y a 10 ans, 12 ans, euh, chez Microsoft. Quoi. Donc, euh, alors, pour cette raison-là, j'étais été là-bas et, euh, et parce que le travail était, euh, était très intéressant. Et après, donc, LVMH, c'était la protection des marchés. Donc là, c'est tout ce que je ne vais peut-être pas vous embêter avec les, le détail, mais euh, voilà, tout ce qui est euh, lutte contre euh, le marché gris, donc toutes les ventes en dehors des réseaux de distribution, euh, contrefaçon, euh, négociation avec les différents, euh, les différents acteurs euh, sur ces sujets de protection euh, des assets, beaucoup de propriété intellectuelle qui est vraiment la base euh, au départ de notre travail, puisqu'on on, on se monte toujours sur des droits euh, pour euh, pouvoir les, les enforcer euh, Voilà, donc, euh, donc c'était, c'était dans le même, sur le même thème, mais des, des, des jobs quand même assez différents. Et, euh, et après, euh, dans le cadre de, de ma boîte de conseil, euh, je fais toujours un peu de ça, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Euh, c'est vraiment au gré des clients euh, et de, leur, de leurs besoins. Et c'est, assez, euh, c'est assez customisé comme prestation, D'accord. mais on reste, euh, on reste vraiment sur de la, de la stratégie de protection des assets. Voilà.
0: D'accord. Donc, et comment ça. est-ce que tu accompagnes justement tes clients sur ça Quels sont euh, les sujets, on va dire, principaux que tu abordes
1: euh, alors c'est, ça dépend on a, on a aujourd'hui sur la, tout ce qui est commercialisation euh, que ce soit en réseau ou des produits contrefaits ou des produits qui vont porter atteinte à la santé euh, des consommateurs ou tout, 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 aujourd'hui les, le vecteur principal de distribution de ces produits euh, c'est le net donc, euh, donc moi j'ai vraiment vécu cette, cette transition parce que quand j'ai commencé on était quand même encore à, à, à beaucoup sur des enquêtes de terrain euh, démanteler des réseaux euh, avec, euh, des, trouver enfin, des usines euh, en target principal, là aujourd'hui, euh, on est plutôt sur sur un commerce euh, illicite euh, pour de manière large qui est très morcelé parce qu'Internet permet euh, permet de, de distribuer euh, au compte-goutte, donc euh, la chasse est un peu plus difficile parce que mmh. euh, en plus euh, un, un site ou une plateforme peut être dans un pays et bien, enfin hébergé dans un pays avec euh, des vendeurs qui sont dans un autre, euh, une distribution qui euh, arrose une bonne partie du globe et, euh, et donc tout ça c'est assez euh, c'est assez marrant à traquer. (laughs) Okay. Euh, sur cette partie-là, moi, mon métier, c'est vraiment de, 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 de penser la stratégie et de, mettre, et de la mettre en œuvre pour démanteler un, un, le plus grand nombre de réseaux. Et, euh, et voilà, on ne va pas chercher les consommateurs de, de contrefaçon à Marrakech, ce n'est pas du tout le, le, le job. Euh, en revanche, euh, on essaye de remonter autant que faire se peut à la source et protéger, protéger vraiment les, les entreprises. Parce que, alors, les grands groupes, c'est un sujet. Les, petits, les plus petites boîtes, moi, je travaille pour des plus petites boîtes aussi. Euh, il en va vraiment de la survie de l'entreprise. Hein, parce que quand euh, la marque est morte, euh, bah, en fait, un des, un, un des assets principaux de, de la boîte euh, fait défaut et, et, la, et donc le, le, le business est vraiment en, en péril. Donc c'est un travail vraiment différent selon euh, qu'il s'agisse d'un, d'un, d'un gros acteur, un grand groupe ou, euh, ou d'un plus petit acteur qui, lui, est vraiment euh, non pas euh, drivé par euh, son reporting au top management, mais euh, par la survie de sa boîte.
0: Et j'ai l'impression aussi en t'écoutant parler que... Au début, ce n'était peut-être pas forcément euh, un objectif ni euh, un choix principal, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on voit que tu t'es aussi beaucoup dirigé dans ce secteur un peu bah, digital oui. et numérique, parce que bah, euh, tu as bah, été malheureusement ou, ou heureusement, je ne sais pas, obligé aussi.
1: Et ça a été hyper intéressant de devoir s'adapter aux nouvelles ouais, pratiques en fait, des gens que je traquais. Et, euh, et juridiquement, d'un point de vue purement juridique, c'était assez grisant parce que bah parce qu'on a été à l'origine, notamment à l'occasion de mon grand passage chez BMH de, de nouvelles procédures, de, de, de nouvelles choses, parce que, tout était à construire et c'est ça enfin, c'est aussi la beauté du droit c'est que quand ça n'existe pas quand, le, quand le, la décision on ne l'a pas ou, euh, ou on ne sait pas trop comment faire mais il y a une grosse partie il y a une grosse place pour la créativité et j'ai la chance de travailler depuis des années avec euh, notamment des cabinets d'avocats euh, qui sont eux aussi très créatifs avec lesquels on a pu, on a pu faire des choses euh, hyper intéressantes donc ce, moi j'aime bien enfin, de manière générale dans tout, tout ce que je fais dans la vie la difficulté me galvanise et, euh, et je trouve que, que plus c'est difficile plus c'est sympa parce que ça nous force justement à penser en dehors de la boîte. Alors ça c'est un cliché monumental mais c'est vrai. Et, euh, et, et, c'est, et, et puis bon moi j'aime bien me lever le matin en me disant que je sais pas trop... Euh euh, je ne sais pas trop comment on va faire et puis après quand on y arrive on est très content donc, euh, donc là moi j'ai vécu ouais, c'est, c'était pas non plus la révolution internet hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a vu vraiment se déplacer le commerce illicite euh, sur, euh, sur toute ces, cette partie là et donc y, euh, on, a, on a pu travailler euh, mettre en, en, en place en œuvre des investigations numériques qui n'étaient pas euh, un sport de masse euh, au, au début de ma carrière euh, travailler avec des nouveaux acteurs sur ces sujets euh, vraiment adresser cette question euh, t- moi j'ai toujours travaillé à, 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 de manière internationale mais là c'est il y avait vraiment vraiment des enjeux stratégiques de de construction d'enquêtes et autres au niveau international, ce qui fait intervenir des acteurs de, de pays différents euh, des law enforcement donc des autorités aussi, il faut, juridiquement bah, on n'est pas sur les mêmes, euh, on n'est pas harmonisés hein, mondialement euh, sur ces sujets-là donc euh, même s'il y a au niveau européen notamment euh, euh, des choses communes euh, il faut aussi faire un peu de ce qu'on appelle du forum shopping de temps en temps et savoir où est-ce que le droit est favorable pour un pour tel dossier dans tel pays ou pas donc, euh, franchement, intellectuellement euh, grisant, et c'est vraiment, même si aujourd'hui je, je développe beaucoup d'autres choses, euh, je, c'est, c'est, un, c'est un métier que, que j'adore. Et à euh, posteriori, je me dis, mais heureusement que je ne suis pas avocat, parce que, parce que je m'amuse beaucoup plus, je pense que, euh, bon, je pense que beaucoup d'avocats s'amusent, hein, mais moi, je, je pense que j'étais plus faite pour être euh, de ce côté plus opérationnel que pour rédiger les conclusions jusqu'à 4h du mat.
0: Et au final, tu le disais bien, euh, ce sont tes échecs finalement qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui et entre guillemets à devenir aussi la personne que tu es aujourd'hui. Donc euh, je pense que c'est aussi bien de le rappeler que euh, bah, au départ, on ne pense pas faire ce qu'on fait à l'heure actuelle et quand on on se refait le parcours, on se dit mais au final, heureusement quoi. Ah bah ben heureusement, Heureusement,
1: alors que c'était le drame de ma vie quoi. c'était vraiment à l'instant T euh, enfin, je pense que personne n'a vraiment compris comment j'ai pu euh, foirer ce truc trois fois alors que j'étais plutôt euh, Alors, j'étais pas non plus l'élève la plus assidue à la fac on va pas se mentir mais bon j'ai toujours été plutôt euh, bonne élève, j'étais passionnée je suis plutôt très déterminée euh, et, euh, et puis voilà je crois que rien n'arrive par hasard et quand ouais, ce genre de choses, quand ce genre de choses se produit moi je enfin comme toute difficulté ou échec je crois qu'il faut essayer de lui donner du sens Bien sûr. Et, euh, et à chaque fois que quelque chose se passe pas comme prévu je me dis bah il va falloir faire encore mieux parce mmh. que euh, parce qu'on va pas rester sur ce sentiment de fail euh, c'est, c'est rare je crois qu'il y a pas de fail complet quoi enfin c'est euh, et, euh, et plat et sans sans capacité à en faire quelque chose enfin il faut en revanche euh, il faut il faut être ouais, il faut être capable de euh, de se dire que, et très rapidement, euh, de, de se remettre en mouvement. Je crois que c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est de se dire que, bon, voilà, euh, bon, bah, ça, c'est une porte qu'on ferme. Hein. Ça a été franchement très dur pour moi euh, dans, les, euh, dans les quelques semaines qui ont suivi. Après, je suis assez résiliente, donc euh, je me suis dit, bon, on va faire mieux. Mais,
0: euh, mais ça, a été, ça a été très dur. Mais aujourd'hui, euh, c'est, la, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Oui, c'est de trouver un peu une raison à, à chaque chose qui nous arrive. Et je pense qu'en fait, c'est, euh, c'est un peu euh, un état d'esprit et une mentalité à avoir, euh, finalement, que pas dans la vie personnelle. Je pense que c'est euh, professionnel, justement, mais ouais. que c'est euh, lié, euh, lié aux, aux deux mondes, entre guillemets, entre le côté pro et entre, entre le côté perso, de se dire OK, chaque chose n'arrive pas par hasard, comme tu le disais. Donc, euh, c'est de trouver, comme tu le disais aussi, un, un sens à ces, à ces échecs. Et finalement, tu, tu, tu l'expliques très bien. Et, et je pense qu'on le voit très bien dans ton parcours que bah, c'était finalement une bonne chose. Et euh, j'aimerais aussi aborder un côté de ton parcours qui, je pense, prend aussi une place assez importante dans ta vie. Euh, j'aimerais parler de ton engagement pour l'entrepreneuriat féminin. Euh, donc, tu es en effet présidente de l'association Nemolab, qui a pour ambition de fédérer et d'améliorer les ressources à disposition des femmes qui souhaitent donc entreprendre. Euh, tu as d'ailleurs euh, co-organisé un événement il y a pas si longtemps, il me semble, pour euh, la journée justement euh, des femmes le 8 mars, avec des, des guests assez incroyables pour le coup. J'ai, j'ai vu le j'ai vu l'événement, ça avait l'air euh, ça avait l'air très très sympa. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer en fait ça, cet investissement et cette implication que tu as autour de ce sujet Il me semble que c'est quand même très important pour toi.
1: Ah oui 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 c'est euh, alors pareil, je suis tombée dedans euh, totalement par hasard pour refaire rapidement le l'historique parce que. Parce que j'étais pas, enfin, j'étais pas du tout. Il euh, y a quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas du tout euh, là-dedans. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai rencontré euh, une femme assez incroyable qui malheureusement nous a quittés il y a deux ans, euh, qui avait euh, monté un réseau féminin qui s'appelle Féminin Pluriel, euh, qui a été vraiment un déclencheur pour moi sur sur ses engagements. Et, euh, et Béatrice, euh, voilà, ça a été enfin vraiment. Euh, je pense que si je ne l'avais pas rencontré, encore une fois, je ne ferais, ferais pas tout ça. Euh, donc, Féminin Pluriel, avait pour, euh, alors c'est un, c'est un réseau qui a été créé en 92, assez vieux, enfin vieux euh, assez ancien, et, euh, et qui est aujourd'hui dans, dans plusieurs pays. Moi, j'ai, donc j'ai rejoint le réseau parce que j'ai rencontré Béatrice. Le bureau Paris, enfin, après, j'ai rejoint le bureau à Paris. Et j'ai, j'ai été secrétaire générale de ce réseau pendant, pendant à peu près 7 ans. On organisait des dîners-débats, on réunissait des, des femmes d'horizons professionnels différents. Et, euh, et on faisait venir un invité, euh, un invité euh, tous les mois pour, euh, sur un sujet qui nous intéressait. Donc, ça a été super. J'ai rencontré euh, des personnes incroyables euh, qui sont aujourd'hui euh, mes amis, parmi mes amis les plus proches. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai trouvé que c'était bien tout ça, mais qu'on ne s'engageait pas euh, assez. Je trouvais ça un peu dommage euh, de pas, euh, en fait de se réunir... Euh, alors, euh, ce n'est pas, pas très bien ce que je veux dire, mais bon, dans, un, dans un entre-soi euh, le plus... Euh, le plus strict, parce que voilà, c'était... Euh, moi, je, moi, je crois vraiment à l'ouverture, à l'ouverture, euh, à, à la mixité sociale. Et au, et au bout d'un moment, c'est vrai que bon, me retrouver avec mes pères entre guillemets euh, surprivilégiés parisiennes, euh, et surtout ne rien en faire en disant bon, on a quand même un échantillon de femmes formidable. Hein, attention, hein, je remets pas du tout euh, vraiment, vraiment incroyable euh, On se, s'engage, enfin, on se positionne pas sur certains sujets. On n'est pas. nous carrément j'ai essayé de, de d'insuffler ça ça, ça. ça, ça a fait un énorme flop. Et, euh, et du coup, je me suis dit à l'époque, mon, mon, un vent entrepreneurial m'habitait puisque c'est au moment où je monte ma boîte, je me suis beaucoup je vais faire mon truc à moi et, euh, et moi je, je, j'aime bien euh, j'aime bien le fond sans essayer de me faire passer pour une grosse intello mais, euh, mais j'aime bien aller au fond des choses et je euh, ne je suis pas euh, je suis vite lassée euh, par les trucs très superficiels où euh, on est en boucle sur la même chose. Donc, euh, donc je trouvais ça de dommage. Donc je me suis dit, bah, écoute, euh, je ne vais, vais pas changer le truc. Ce n'était pas l'ADN. Et puis, euh, ce n'était pas fait pour ça. Ça continue à fonctionner très bien. Et, euh, et franchement, c'est, 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 c'est un super truc parce que bah, voilà, ça, peut, ça peut générer quand même des, certaines vocations. Et, euh, et donc voilà, j'ai décidé de, de, de lancer ma propre asso. Mais au départ, je ne savais pas trop quoi. Et le Covid est arrivé, donc j'ai pu penser assez longtemps et je me suis dit, bon, je vais faire un think tank euh, où euh, on va vraiment réfléchir, mener des études. Moi, j'ai une petite passion pour les sociaux. Euh, Je trouve que voilà, on comprend beaucoup de choses. euh, comme ça et puis enfin, voilà ça permet de sonder euh, certains sujets de manière assez profonde et puis de manière aussi scientifique hein, parce que les ressentis la com et tout ça moi je, enfin, euh, ça, ça a une fonction hein, je pense que indéniablement euh, ça a une fonction hein, mettre certains sujets comme l'entrepreneuriat sur la table en hurlant haut et fort que les femmes s'autocensurent toute la journée bah, ça, je pense que ça a été utile mais je pense que ça n'est plus suffisant euh, je crois que y a, sur la question euh, plus, plus générale hein, de l'émancipation économique des femmes euh, qui euh, moi me, me tient particulièrement à cœur euh, je, je, je crois qu'on est sur, sur un sujet qui est multifactoriel et qui n'est pas uniquement euh, les hommes nous entravent euh, et, euh, et en fait, euh, on a du mal. Et, enfin, je crois qu'il y a, il y, a, il y a une manière assez mathématique de voir les choses. et, euh, et on, Je ne vais pas m'étendre parce que c'est vraiment tout logé de notre réflexion depuis deux ans et ça peut prendre du temps. Mais euh, y a, je pense qu'il y a encore des choses à faire. C'est un, c'est un écosystème qui a l'air euh, de prime abord assez saturé. Euh, moi, je, notre constat hein, en ayant bossé dessus euh, là, depuis un certain temps maintenant, c'est que... Euh, il y, a, il y a des initiatives euh, dans tous les sens euh, qui sont euh, pour la plupart euh, vraiment très bonnes et très intéressantes et, euh, mais l'écosystème n'est pas vraiment rationalisé euh, moi par ailleurs euh, bon, on en parlera sûrement après mais je, je lance un startup studio donc un fonds d'investissement je vois passer beaucoup d'entrepreneurs pour parler purement de, d'entrepreneurs métiers parce que nous l'entrepreneuriat on l'entend aussi euh, plus au sens la, large intrapreneuriat capacité à se projeter en tant que dirigeante euh, vraiment le, le, le sens large mais en tant que métier euh, je, re- je reçois encore toute la journée des mails ou des appels de gens qui ne euh, savent pas où aller, par qui se faire accompagner. Donc on se dit qu'il y a quand même un truc qui aujourd'hui euh, n'est pas optimisé. Euh, et encore une fois, il y a des initiatives formidables, il y en a une tonne et c'est dommage euh, justement qu'elles ne soient pas... Euh, en fait, il y en a tellement qu'on ne sait pas où aller. Et donc nous, on s'est dit que parce que j'ai une formidable équipe qui m'accompagne aussi, euh, on s'est dit qu'on allait, euh, qu'on allait lancer une asso, qui à au départ, euh, en tout cas, prendrait une position qui est plus B2B2C, parce que euh, l'idée, euh, nous, pour nous, c'est de travailler sur la ressource, donc la ressource personnelle, la ressource matérielle qui va te permettre d'entreprendre, donc euh, qui va te permettre ce, ce woman empowerment qu'on a un peu de mal à, à traduire en français. Et, euh, et donc euh, cette ressource, quelque part, elle est mise à disposition par, par ces acteurs de l'écosystème, qui sont les réseaux, les incubateurs. Euh, tout, tout type d'accompagnement. Euh, mais aujourd'hui, euh, en fait, l'écosystème n'est pas, est pas suffisamment lisible, je pense. Euh, et, euh, et voilà, on s'est dit qu'on allait peut-être travailler à, à ça, à une meilleure lisibilité de l'écosystème et surtout à faire euh, avancer, euh, en tout cas progresser la, la, la ressource en étudiant, en se fondant justement sur, sur des études et en, en identifiant scientifiquement, selon des méthodes scientifiques, les trous dans la raquette euh, et donc euh, en mettant à plat vraiment, euh, tous ces, ces facteurs euh, divers qui font qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Parce que oui, les femmes s'autocensurent, mais ça, euh, ça vient à, au bout de la chaîne. En fait, au départ, euh, votre réalité euh, va faire que. Euh, elle, elle, c'est, 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 elle, elle est forgée par euh, là où, où, où vous venez, qui étaient vos parents, comment vous avez pu vous projeter, où vous habitiez. Il euh, y a énormément, même sur les sujets de financement. Hein, euh, voilà, que vous, que vous soyez avec la meilleure volonté euh, euh, à Paris ou, euh, ou, euh, ou en, dans les territoires, comme on les appelle. Euh, bah, et ça ne va pas se passer de la même manière. Si en plus, vous avez deux gosses et euh, un mari qui, euh, qui, qui, pour le coup, n'est pas hyper supportif et euh, grandit dans une famille où il euh, n'y a pas un entrepreneur, bah, bon courage. Quoi. Donc, euh, donc, tout ça, je, je pense qu'il il est un peu temps Euh, de rentrer dans la granularité du sujet et d'arrêter de tirer des grandes lignes euh, qui, qui, je trouve, font qu'aujourd'hui, on est quand même en boucle sur les mêmes trucs. Les femmes s'autocensurent, les femmes ne lèvent pas de fonds. Sur les levées de fonds, il faut aussi reprendre les choses euh, euh, un peu au départ. hein. euh, Moi, de de ce que je vois passer euh, comme, euh, comme entrepreneur, euh, bah déjà, euh, tout le monde n'a pas vocation à lever des fonds. Hein. Il faut quand même assez démystifier ce truc où euh, en fait, je mesure euh, l'envergure de mon projet à la taille de ma levée. Enfin, en général, les gens ont quand même tendance à oublier qu'il euh, y a d'autres moyens de se financer, que parfois, c'est pas utile, euh, il n'est pas utile de se diluer parce que oui, euh, une levée de fonds va avec de la dilution. Donc, la boîte vous appartient de moins en moins. Et, euh, et donc, ça, moi, je... je Parmi les gens que je vois passer, c'est vraiment pas clair, euh, pas clair du tout. C'est clair chez, c'est plus clair chez ceux qui sont passés par la majeure entrepreneuriale d'HEC, hein, évidemment. Et, euh, et, je, et je le dis en connaissance de cause puisqu'on a mené une première étude sur les freins à l'entrepreneuriat féminin. Ou euh, voilà, c'est vrai que il y a, il y, y, y a, deux salles deux ambiances hein, voire uh, mille salles, mille ambiances. Mais uh, on ne peut pas, je pense que tirer des généralités, uh, c'est dangereux. Uh, moi, quand je des femmes qui viennent me voir uh, dans le cadre d'événements qu'on peut organiser, qui me disent, moi, je suis allée pitcher des fonds, voir des comptes on m'a demandé si j'avais un associé euh, on m'a, euh, j'ai, pas, j'ai pas réussi à lever mais en fait moi je, je, je veux bien croire évidemment c'est un milieu euh, où il règne une endogamie euh, de dingue et qui n'est pas uniquement une endogamie euh, masculine hein, qui est aussi, c'est particulier comme milieu je ne suis pas persuadée euh, que d'avoir des enfin que des femmes fassent plus de cadeaux à des femmes hein, ça aussi euh, je ces grandes lignes, euh, je refuse de les euh, de les de les tirer. Euh, en fait tant que vous n'avez pas vu un business plan, euh, le business plan de la dame euh, et euh, et voilà on peut pas en fait, on ne peut pas tout mettre sur le compte euh, de la, de, 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 du fait qu'elles soient des femmes. Quoi. Enfin, c'est, c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'on ne rend pas service, on rend service à personne, en fait, en étant dans cette posture que je trouve aujourd'hui assez victimaire, qui consiste à faire de la femme euh, tout le temps un acteur économique en galère. Quoi. Donc, euh, moi, je rencontre tous les jours des femmes formidables, euh, qui ont des projets euh, parfois formidables, parfois pas. Enfin, voilà. et, et je pense qu'aujourd'hui, on manque peut-être parfois aussi un peu de courage pour dire à certaines personnes... Bah, retourne peut-être euh, dans une boîte parce que là, ton projet, bah, il ne tient pas la route. Enfin, moi, pareil, encore une fois, hein, c'est vraiment du vécu. Et avant d'avoir ce vécu, c'est vrai que je me posais beaucoup plus de questions. Mais aujourd'hui, le nombre de projets qu'on voit passer où il euh, n'y a pas de marché, il euh, n'y a pas de... Enfin, c'est... Il manque, une, il manque un certain nombre d'éléments qui, à mon sens, ne sont pas, ne sont pas très, très compliqués à essayer de cocher avant d'avoir certaines discussions avec certains acteurs, ben, on n'y est pas. Donc, en fait, au bout d'un moment, euh, moi, je pense qu'il faut travailler cette ligne de départ euh, et cette, cette, ac- cette accessibilité à l'information, en tout cas, et, et, et à l'accompagnement et à tout ce qui va faire la ressource pour pouvoir ensuite euh, analyser les choses de manière euh, objectivée. Euh, parce que là on est dans un truc où euh, où en fait c'est très passionné et, euh, et oui c'est complètement inégal et c'est complètement il y a des sujets qui sont alors moi qui me mettent en rogne hein, l'égalité salariale par exemple je comprends pas qu'on n'y soit pas encore je veux dire on est quand même sur quelque chose de très simple hein, pro- profil égal, salaire égal euh, éventuellement bah, grosse sanctions pour euh, pour hein, bah, toujours pas donc euh, on crée des indices machin, tout ça est formidable mais euh, ça je pense qu'il faudrait quand même passer la seconde. Et euh, sur le reste, euh, en tout cas sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qui est même financement, capacité à se lancer, euh, c'est quasi du cas par cas. Alors effectivement, euh, sur sur les grands nombres, euh, quand on voit que les femmes ont un peu plus de mal, enfin en tout cas ne ressortent pas dans les chiffres comme euh, ayant performé d'une manière ou d'une autre, bah, il faut se poser les questions euh, vraiment de, de, du pourquoi et pas uniquement euh, « ah ben bah oui, c'est parce qu'en face, il y avait des, des hommes ou, » euh, ou parce qu'il euh, faut se demander euh, pour chacune euh, où, sont, où sont ses propres écueils personnels, où sont les, les, les choses à travailler. Et ce n'est pas les mêmes euh, d'une personne à une autre. Alors, on peut créer des groupes, mais, euh, mais ce n'est pas selon le business qu'on veut lancer, selon la personnalité de la personne, selon où elle vit, selon d'où elle vient, euh, la, la démarche. Et donc oui, c'est, c'est un travail qui est, qui est fastidieux. Euh, et qui ne peut pas euh, être fait uniquement à coup de com, euh, qui aujourd'hui, je trouve, encore une fois, euh, est, est vraiment, a été utile parce que les sujets sont sur la table. Encore une fois, les initiatives sont incroyables. Maintenant, je pense qu'il faut passer un cap. Euh, et alors, je ne dis pas qu'on on est les super-héros qui allons arriver et essayer de faire passer ce cap. En tout cas, on va s'érinter à travailler pour, euh, pour avoir quelques résultats euh, qu'on va évaluer, euh, puisque l'idée, c'est aussi de mettre en place la euh, mesure d'évaluation d'impact, euh, pour, euh, pour faire des petits pas. Parce que, mais des petits pas, des vrais, pas, euh, pas des, euh, des grandes annonces et euh, des choses qui ne sont jamais suivies. Quoi. Nous, on, a vraiment, on est vraiment dans cette démarche. L'idée, c'est de travailler avec un maximum d'acteurs de l'écosystème, de, de créer, d'insuffler un, un voilà, une, une démarche collaborative et, euh, et puis voilà d'essayer d'apporter notre brique à l'édifice sans, euh, avec beaucoup d'humilité hein, parce que évidemment euh, en plus certaines euh, parce que c'est beaucoup quand même des femmes qui sont à l'initiative de ces, euh, initiatives de ces, de ces dispositifs d'accompagnement et autres euh, pour en tout cas l'entre- l'entrepreneuriat féminin euh, certaines ont essuyé les, pla- les plâtres, hein. c'est pour ça qu'on ré- ne va pas réinventer l'eau chaude, euh, dire que ce n'est pas assez, c'est mal, non, c'est, c'est bien, mais comment euh, C'est même très bien, il y a des trucs très utiles, Moi, je renvoie euh, régulièrement euh, vers un certain nombre de personnes, mais, euh, mais comment on peut passer l'échelle maintenant
0: Bien sûr, et on en parlait dans un autre podcast avec, euh, avec Juliette Mondrin, justement, en se disant que oui, et comme tu le dis si bien, en fait, euh, oui, le c'est résultat ça. est ça, mais en fait, dès lors euh, du, du choix des études, etc., il y a déjà une... une... Des biais. Exactement, une inégalité et des biais qui font qu'on arrive justement à ces résultats-là. Donc en fait... On voit, on voit très bien que, que ce sujet te, te passionne et que tu et que as envie d'accompagner. Il n'y a aucun problème, <rire> c'est, c'est hyper passionnant et je pense que c'est important justement de, de reparler de tout ça. Et tu le disais aussi très bien que l'idée, ce n'est pas de, de, de victimiser, victimiser, entre guillemets, la place des femmes dans tout ça, mais justement, au contraire, accompagner et faire que, 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 que ce, ça se passe mieux, d'avoir plus d'aide. Comme tu disais, il y en a déjà énormément et en fait, je pense que c'est plus un message d'espoir aussi qu'il faut passer. Mmh. Il y a a déjà de de grandes évolutions, de grandes avancées qui se sont faites et l'idée, c'est de de continuer à le faire tout simplement. Et justement, tu parlais aussi d'un fonds d'investissement que tu es en train de de réaliser. Est-ce que tu veux nous dire justement un petit peu sur ça Je pense que ça peut être aussi euh, important et très intéressant pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors oui, en parallèle avec, euh, avec mes associés, on lance un start-up studio. Donc un startup studio, c'est, euh, c'est en gros un, un mix entre un, entre un incubateur accélérateur et un fonds d'investissement. Euh, en gros, on met à la fois du capital humain et du capital financé sur des projets euh, qui arrivent euh, à un stade antécréation, donc très très tôt, euh, au stade voire de l'idéation où euh, on peut partir d'une technologie qu'on va racheter et, et construire euh, dessus. Euh, voilà, en quelques mots, nous on est spécialisé sur ce sur ce projet deep tech et on travaille particulièrement dans le sur les branches spatiales et santé et, et voilà on va le enfin, on est on est en plein dedans là. Et avec un angle, évidemment, féminin, puisque l'idée, c'est vraiment de valoriser et de développer un maximum de projets avec des équipes à parité, des équipes fondatrices mixtes. Et parce que dans ces secteurs-là, il y a quand même des femmes exceptionnelles, enfin, le quand même étant trop. Il y a des femmes exceptionnelles qui, parfois, oui, ben, à qui manquent quelques éléments pour, pour passer l'échelle. Et en fait, hein, le modèle studio permet aussi ça, puisque euh, des, des, des personnes plutôt scientifiques dans notre cas, euh, qui auraient envie euh, voilà, de, de muer euh, leur développement euh, scientifique, technologique en, en, en business, euh, on, on, on parfois pas. Euh, bah, les, les compétences euh, sur la partie business et donc là euh, ce modèle permet, euh, leur permet de développer un certain nombre de choses euh, sereinement puisqu'après euh, le relais sur le développement business est pris par notre équipe et, euh, et en plus euh, on investit euh, les premiers tickets donc, euh, donc en fait ça, ça, ça décharge euh, un certain nombre de sujets qui peuvent constituer un handicap particulièrement euh, pour les femmes donc on est, euh, on est assez content euh, voilà, d'avoir de, de cet angle euh, c'était l'idée de départ hein. même avant de, avant de s'orienter dit de Tech on était, on était vraiment euh, sur, sur quelque chose qui aurait vocation à, 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 faire, à faire émerger des, bah, des rôles modèles féminins et puis alors en deep tech autant dire qu'il en manque pas mal donc, euh, donc on est ravis de pouvoir travailler sur, sur, ce, sur ce projet qui, est, qui a du coup un double impact hein, puisque la deep tech va peut-être bah, enfin, bah, en, en ce, cas, ce qu'il s'agit de, de technologies disruptives euh, va permettre certainement peut-être certainement je suis très optimiste de, de lancer des choses qui, qui vont avoir un, un impact fort euh, et, euh, et en plus, si c'est, si c'est fait par des femmes, on est, con- est content.
0: Bah écoute, je suis ravie que tu euh, nous annonces tout ça sur le podcast. Et en, en tout cas, on te souhaite euh, plein de belles choses dans, dans ce nouveau projet. Parce qu'on voit que, que tu as besoin ouais, Ça fait deux du... ans et demi qu'on travaille dessus. Hein, donc, euh... ah bah, bah, <rire> bah, voilà. Mais on espère. C'est, donc, ce n'est ouais, ouais. pas encore officiel. Et donc, ça, ça ouais. risque de sortir très rapidement, c'est ça Voilà. Ah bah, enfin, c'est,
1: euh, on, est, on est dessus, c'est juste qu'on attaque euh, la levée de fond.
0: Génial. Bon, bah, écoute, on te souhaite en tout cas plein de belles choses dans ce, dans ce projet-là et on espère que justement ça aura enfin, euh, j'en doute pas que ça aura un, un impact euh, très positif dans, dans, ce, dans cet univers-là. J'aimerais qu'on termine notre première partie justement avec euh, comme d'habitude, le, la partie conseil que je trouve quand même très important pour clôturer, euh, fin, pour clôturer du moins ce, ce, cette première partie d'échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire qu'est-ce que, qu'est-ce que ton expérience ou, euh, ou même oui je pense que c'est ton expérience ou même voilà qu'est-ce que tu aurais peut-être en, envie de savoir quand te, tu as commencé euh, ta carrière Qu'est- quels sont en fait tes plus grands secrets que tu as envie de révéler sur ce podcast
1: alors moi ce que j'aurais eu envie de savoir bah, pff, en fait euh, vaut mieux de ne pas savoir <rire> je pense que euh... C'est ce qui t'a aidé, du moins, <rire> en tout Moi, cas. Ne pas savoir... Euh, je... ouais, c'est... Ça peut mettre... En fait, ça peut mettre des biais euh, d'être trop... Euh... Moi, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Je crois... enfin Il n'y a... Y a pas un truc sympa que je fais aujourd'hui qui n'est pas lié à une rencontre, à un échange... À un... Mais après, j'ai aussi, je pense, une grande confiance en moi, alors, euh, qui n'est pas... Euh, euh, c'est avec, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais je pense que c'est ma, ch- c'est ma vraie chance. Euh, moi, j'ai grandi euh, avec, euh, dans, dans, dans une famille où, euh, où euh, on m'a toujours euh, vraiment euh, dit que je ferais ce que je veux dans la vie. Enfin, euh, j'ai, j'ai été... Et c'est pour ça que je crois vraiment à cette partie ressources personnelles C'est que euh, moi, je, je pense que je sais d'où ça vient. Euh, ça vient beaucoup de ma mère. Elle sera contente que je la cite. <rire> Et, et voilà, j'ai eu un exemple de, 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 de détermination, de combativité, de, de volonté dans, dans, des, dans des contextes pas toujours hyper simples. Et, et du coup, j'ai un peu… Enfin, je, on a, dans notre famille, on n'a pas peur. Quoi. Donc, on a toujours grandi comme ça, en, se disant, quoi, et en, en apprenant à se relever parce qu'en fait, on tombe, on tombe tout le temps. Et quand on le sait, ben, en fait, on n'est pas surpris et on n'est pas complètement stoïque quand il nous arrive un, une difficulté. Donc, euh, donc moi là je sais hein, que dans mon parcours euh, il va, je vais encore me prendre de monumentales claques, et ben je les attends parce que en fait c'est celles qui vont me faire euh, me dire que ah ouais et ben en fait on va réussir encore mieux et à chaque fois qu'il y a une difficulté moi mon conseil si je dois en revanche en donner un euh, qui est pas euh, qui va pas biaiser quoi que ce soit c'est toujours faire en fait arrêter de se dire euh, de trop penser et en fait il faut faire euh, on commence ça sera pas parfait on va pivoter dans hein, ce, ce, ces termes de start upers euh, basique euh, mais euh, mais il faut faire, il faut se lancer en fait. Le nombre de personnes que je rencontre et qui disent « Ah oui, j'aimerais faire ça, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. » En fait, tu fais un pas, tu avances. Euh, si tu ne fais pas le pas et que tu restes toute ta vie à dire « Ah oui, je vais faire, je vais faire, je vais faire. » Mais tant que ce n'est pas parfait, tu ne te lances pas. Euh, bah tu, bah, en fait, tu ne peux pas blâmer la société, la gente masculine et le machin parce que tu n'as pas fait. Euh, là, ça commence par soi-même en fait. Et je pense qu'il euh, faut se lancer. Et se dire, ce qui est mon, encore une fois mon, mon mantra, au pire quoi enfin, Il faut évaluer les risques. Hein. Euh, voilà, après, chacun en plus à sa capacité à prendre des risques plus ou moins euh, et son appétence pour le risque plus ou moins forte. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Mais il faut faire. Il ne faut pas attendre que les choses soient parfaites, que euh, les planètes soient alignées. Elles ne sont jamais alignées, c'est jamais parfait. Euh, et ça ne marchera jamais comme prévu. Mais ça, en général, c'est assez sympa parce que euh, si on est bien à l'écoute de ce qui se passe, on arrive à en faire, à faire, à faire plutôt mieux. J'en suis assez convaincu. Et mais l'échec, tout le monde, se, enfin l'échec, je sais même pas s'il faut vraiment l'appeler échec, tout le monde se le prendra, se le prendra à figure. En revanche, il faut le, il faut, le, il faut savoir le gérer. Et, euh, et je crois que l'échec est une chance. En fait, c'est d'un bateau affligeant de dire ça, mais euh, ça permet de, vous euh, s'endurcir en fait, de se faire le cuir. Et, euh, et si on n'est pas capable, euh, et c'est pas grave, de passer, enfin de, de, de se remettre d'échecs professionnels ou ce qu'on pourrait analyser comme tel. Eh ben, c'est qu'on n'a pas cette appétence pour euh, ce genre de voix, et qu'en revanche, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a en a pour tout le monde. Hein, euh, euh, des gens très heureux salariés, il y en a, moi j'en connais plein, qui n'ont pas du bien tout sûr. une seconde envie de prendre du risque, des risques. Et, euh, et, et parfois, moi j'adorerais être ce genre de personne, parce que je serais un peu moins fatiguée. Mais euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien se connaître, je pense qu'il faut bien bien se connaître. Il faut se faire confiance. Mais ça, euh, malheureusement, bah, voilà, moi, je, je vais essayer de travailler à comment euh, transmettre ça à posteriori parce que ça, je pense que ça se joue beaucoup dans, le, dans, le, dans l'enfance et, euh, et le, le, la jeunesse. Euh, et puis voilà, il faut, faut être prêt à se prendre des
0: claques. Ouais, en fait, comme tu le disais, si... Euh... En fait, je pense qu'on est tous conscients qu'à un moment donné dans sa vie, et puis sur, euh, sur tous les secteurs, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit enfin, tout au long de sa vie, on a plus ou moins, entre guillemets, comme on pourrait dire, voilà, des échecs. Et on sait tous qu'on en a. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'on s'y prépare pas assez pour euh, pour les attendre, comme tu le oui. disais. Alors qu'au final, ça peut être que des, des, des points positifs. Et on, on dit souvent, euh, bah c'est ce qui aide aussi à faire des points de à faire des points, en fait, tout simplement. Euh, ça permet de se remettre en question, de refaire le point sur tout ça. Donc au final, euh, au final, attendons ces échecs. Je pense qu'il faut bah plutôt oui. le prendre comme ça. Faut attendons les ces échecs. Faut Exactement. Ben Exactement. En fait, si
1: on ne tente rien, on ne va pas échouer. Hein. Donc, euh, je veux dire, euh, après, en revanche, quand on a échoué et, euh, et qu'on finit par y arriver, bah, c'est, euh, c'est vraiment ce truc avant de périple en triomphe sans gloire. Euh, c'est, il n'y c'est, a rien de plus galvanisant mm-hmm. que de finir par euh, « par réussir ». Après, Bien il faut achouer. aussi être capable, je crois, de, de, de définir ce que c'est Chacun pour soi, réussir sa vie. Parce Bien que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mm-hmm. Donc en fait, il faut avoir dans le viseur son objectif un peu de vie. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi, moi typiquement, euh, mon objectif de vie, alors c'est facile à dire quand on est assez privilégié, c'est pas, c'est pas l'argent, c'est, pas, euh, c'est vraiment l'impact. C'est, moi, c'est de me dire, euh, bon, bah, je vais peut-être planter des trucs que je ne verrai pas germer parce que je ne serai plus là et c'est, c'est long. Mais, euh, mais c'est vraiment de me dire, euh, bon, je vais essayer et d'améliorer les choses pour les autres. Je ne sais pas, dans une vie antérieure, j'ai dû être vraiment maltraitée et euh, abandonnée, mais j'ai vraiment ce truc de l'autre, très sincèrement. Et ça, voilà, mais en revanche, oui, pour tout ça, l'argent est un moyen. Donc, il faut, il faut en faire un maximum et ça, c'est pas du tout un tabou. Mais moi, le rêve de ma vie, c'est de monter une fondation et de faire que du pro bono pour, pour voilà, développer l'émancipation économique des femmes un peu partout. Enfin, Voilà, si j'ai un, un objectif, c'est celui-ci. Donc, en revanche, il va falloir bien, bien bosser avant, essuyer beaucoup, beaucoup de plâtre. Et puis, et puis si on n'y arrive pas, c'est pas très grave parce qu'en fait, ce qui est... Ce qui est très sympa aussi, c'est la, c'est la quête. Euh, je ne sais pas si c'était Orelsan, mais <rire> euh, <rire> c'est une grosse référence euh, mais c'est vrai, parce qu'en fait, une fois que les choses vous arrivent, que vous... Y a, vous, vous donc très bien, ça, on, on est soulagé deux secondes, mais moi, très vite, après, je m'ennuie. C'est ce que j'appelle le syndrome, le syndrome post-partiel, le truc où on est dans la grosse montée, puis après, bon, bah oui, bah on a réussi, what's next, quoi. Mais donc, on le voit euh, très bien dans
0: ton parcours, tu es tout le temps voilà, plein d'idées en train d'entreprendre. Une fois que, que, que ça, entre guillemets, ça a été à qui, je le mets vraiment entre guillemets, oui, bah, tu, te lances dans un autre, tu, tu te lances dans un autre challenge, donc on le voit très bien. Et j'aimerais aussi revenir rapidement sur un, un propos que tu as, euh, que tu as dit euh, dès lors euh, dès de cette première réponse, c'était le fait de, d'avoir confiance justement. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et je pense aussi qu'on est un peu dans une société où on, on peut avoir honte de dire, entre guillemets, mais moi j'ai confiance en moi, moi j'ai ah, confiance oui. en ce que je fais, alors que c'est tellement... Bah, c'est, tellement, c'est tellement important, on ne le dit pas pour le coup, mais en c'est fait, tellement En fait, il faut être important. honnête
1: avec soi-même. Hein. Enfin, moi, parfois, je me dis, mais mon Dieu, la lose intégrale de ce que je viens de faire ou de ce que je viens de... et de temps en temps, euh, et ça, euh, <rire> mon entourage, je le dirais, je n'ai, alors, c'est pas... Je, je, je pense être vraiment quelqu'un d'humble, mais je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Et, 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 et je trouve que euh, c'est revanche, force
0: de le dire, bien je, sûr. Sais que,
1: je sais que je ne je suis pas mauvaise du tout dans certains trucs et euh, je sais quand j'ai bien fait, je n'ai aucun problème à dire quand j'ai mal fait. Mais, euh, mais oui, j'ai une grande confiance en moi. Et ça. Yeah, euh, je pense que c'est ce qui m'a aussi, aussi beaucoup aidé euh, parce que j'ai beaucoup navigué, du coup, dans, ces, ces, dans des milieux extrêmement masculins, euh, où je ne me suis jamais sentie malmenée. Alors oui, j'ai, j'ai eu à, à gérer les blagounettes euh, de très, 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 très bas étage. Euh, voilà, mais, mais moi, j'ai, j'ai pas... Il euh, y, a, y a peu de gens extérieurs qui me font douter, en fait. Si je doute, c'est parce que je, c'est moi... Je, je, j'ai un doute parce que j'ai un doute à, à cause de moi mmh. mais, euh, mais je suis pas déjà je, je me construis pas dans le regard des autres ça me enfin et pourtant euh, les autres sont enfin intér- je suis totalement ambiguë <rire> les autres sont, euh, sont hyper importants pour moi enfin encore une fois je tout ce que je fais c'est il à a une rencontre c'est il y a quelqu'un qui m'a inspiré et qui est pas forcément toujours un grand rôle modèle et c'est d'ailleurs jamais même euh, Moi, j'adore les gens j'adore rencontrer je trouve que tout le monde est potentiellement un, un enfin pas potentiellement tout le monde a quelque chose d'intéressant à creuser sur lequel on peut creuser et après plus ou moins dans mes sujets mais euh, j'ai tout tout ce que j'ai lancé c'est lié à une rencontre à une à une, à une personne à un, je je n'ai on fait rien tout seul en Merci. revanche euh, en revanche effectivement ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit de moi ce que, ça ne m'intéresse pas beaucoup euh, parce qu'il faut rester focus et si on se préoccupe trop de ça euh, on n'avance pas moi, bah, le ça. nombre de personnes qui m'ont dit quand j'ai lancé l'assaut ah mais l'écosystème entrepreneuriat féminin est complètement saturé, je vois pas ce que tu vas faire voilà, bah, là du coup tu as envie de dire bah, watch me <rire> tu vas voir ce que je vais faire et puis bah, ça marche, ça marche pas euh, comme tu le disais temps, au
0: pire quoi au pire quoi, euh, en fait, il y a
1: quand même encore de gros trous dans la inquiète et, euh, et après, c'est la définition du « ça marche » et on peut, euh, on peut épiloguer, disons, mais euh, je pense être une personne extrêmement bienveillante, je, je suis euh, très critique parce que je, je, j'aime bien faire évoluer les choses, donc euh, mais, euh, voilà, ça, je, 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 je donne que peu d'importance euh, en tout cas à, au, regard, euh, au regard des, euh, des gens euh, de manière générale, parce que je pense que j'ai une bonne intuition aussi et que si tu écoutes trop, en revanche, euh, les conseils, c'est pour ça que ta question au départ... Euh, sur euh, bah, est-ce que tu as reçu des conseils bah, oui je prends en compte les, mais je, je m'écoute parce que j'ai confiance en moi donc en fait il faut mais essayer de trouver fais quand ce... même ton propre avis. c'est ma ressource personnelle quoi. Voilà. C'est, euh... et je sais que c'est une chance je sais que tout le monde ne l'a pas et je, justement j'essaie je, je de travailler à comment transmettre ce truc un peu impalpable ou euh, le générer chez d'autres gens parce que je pense que ça peut ça peut, euh, ça peut se...
0: se transmettre aussi quoi. ouais Bah écoute, merci beaucoup, je pense que euh, c'est essentiel que de rappeler tout ça, et je pense qu'on ne le dit jamais assez, même si on peut l'entendre, etc., mais quand on a de réels... Bah, on, on le voit à travers ton parcours donc euh, je pense que c'est d'autant plus fort de l'entendre de, de ta part donc je te remercie vraiment pour, euh, pour, euh, pour cet échange et ces conseils euh, J'aimerais du coup forcément qu'on passe à notre deuxième partie euh, si tu le veux bien, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le concept, on, de, la partie, on de l'interview en deux parties, la première étant euh, beaucoup plus basée du coup sur le parcours professionnel et la deuxième étant euh, beaucoup plus légère euh, sur euh, ta personnalité même si on a bien compris euh, euh, la personne que tu étais euh, j'aimerais, enfin, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais est-ce que tu sais euh, comment est-ce qu'on te décrit justement de, de la part, tu vois, d'un, d'un œil extérieur Comme une folle. <rire> <rire> ok,
1: c'est ça à dépend, Ça dépend qui, ça dépend qui, mais bon, euh, je crois que de manière générale, enfin, euh, euh, je ne sais pas, tu veux des, adje- des adjectifs <rire> tu veux, euh, Pourquoi pas, Pourquoi euh, pas Non, bah, je pense que euh, je pense qu'on me décrit comme euh, comme une personne euh, très déterminée. Euh, parfois un peu dur, euh, ça, euh, je, j'en ai, j'en ai conscience. Et je travaille beaucoup là-dessus. Je pense qu'en vieillissant, je m'adoucis un peu. Euh, je suis, euh, ouais, je suis assez, euh, je suis assez directe et franche. Donc, euh, donc, en fait, ce que tu, ce que tu vois, c'est ce que je suis. Et euh, et je pense qu'en revanche, il euh, je,
0: je, je, y a un consensus sur le fait que je suis quelqu'un de très loyal et sur qui tu peux compter. Et euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur ton CV que tu ne nous as pas révélé Une partie de toi voilà, qui n'apparaît pas, qui apparaît pas en fait sur ton CV hein. Je ne sais pas, une passion en dehors, en dehors de tout ce que tu viens de nous dire Alors, je fais de la box-taille, beaucoup. Ok, génial. Euh,
1: évidemment, comme tout ce que je fais dans la vie, bah voilà, j'ai décidé de passer l'équivalent des ceintures de boxe taille Donc, dans un mois, je m'en fais trois à la suite. Et, euh, et voilà, c'est, c'est ma passion, mon défouloir. Et euh, et euh, si je n'ai pas mes, mes deux cours par semaine, euh, je ne suis pas la même personne.
0: Et du coup, euh, comment tu cales tout ça dans ton agenda Parce qu'une journée, c'est 24 heures, une semaine, c'est 7 jours. Comment, comment c'est possible bah, Écoute, tout ce que je fais a, un
1: peu un, a quand même un lien... Euh, je peux lier un peu toutes mes activités, donc... Euh... Euh, J'ai pas une organisation, c'est vrai qu'on me le demande souvent, ou du mardi au mercredi, je fais Nemo Lab. Non, je suis très euh, opportunity-based, donc euh, au au gré de. Après, avoir ce genre de vie, ça demande une forte capacité de discernement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de, de temps en temps laisser mourir un truc où tu te dis bon, je sais pas trop comment ça va se passer, mais il faut que je fasse des choix. Euh, et moi, j'aime bien ces moments où, en fait, euh, on est un peu stress et il faut faire des choix et se dire, et puis récupérer, et puis finalement réussir à tout faire. Mmh. Une bonne orga, beaucoup de volonté, beaucoup d'amusement. Euh, moi, je, je suis ravie de faire tout ce que je fais, donc rien n'est une contrainte. Euh, donc, ça se casse et c'est faisable.
0: Oui. Et je pense et que de... c'est aussi euh, important de, de, de le rappeler euh, et notamment euh, en tant que femme de dire... Euh, bah, comme tu le disais, en fait, euh, tu as besoin d'être épanouie dans ta vie pour aussi, euh, dans ta vie perso, être, être bien et être euh, dans, dans, bien dans, dans tes chaussures, entre guillemets. Donc, je pense que c'est très, très important de le dire. Et euh, bah, tout simplement, est-ce que tu aurais le mot de la fin pour clôturer cet échange bah, Merci, Chloé. Mais génial, <rire> j'aime bien, ce, j'aime bien ce
1: mot, c'est parfait. J'ai, j'aime, 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 quand même beaucoup raconter ma vie, donc euh,
0: merci de m'avoir. Mais on est là pour ça, et, et je suis <rire> certaine que ça intéressera mais tellement personne, et, et je pense je que sais beaucoup pas, se retrouveront. Je sais pas si c'est
1: intéressant, mais c'était un vrai plaisir en tout cas. Mais moi, et j'ai ouais.
0: adoré, en tout cas, ça m'a passionné de, de t'écouter, et, euh, et donc non, je, je suis très contente qu'on ait pu faire cet échange. J'espère que ça t'a plu aussi. Et euh, et écoute, bah merci encore. Encore merci. Et j'espère en tout cas te recevoir très vite sur un un nouvel épisode de Ready to Talk. Ah, bah,
1: j'ai encore des choses à dire. Et alors, (rire) euh, bon vendredi.
0: Merci, merci pour cette petite référence.
1: J'adore cette. euh, cette, Brillant, brillant. Merci
0: beaucoup. (rire)